1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 28 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Como siempre les digo, este es un programa que se hace con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cariño también para que más que nada el pueblo puertorriqueño tenga criterio propio Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo digo, pero lo importante es que se dé la conversación y que usted pueda tener otros puntos de vista distintos a lo que por lo general se escucha en el país. Y por eso hoy habla la diáspora. Desde aquí, desde el centro de los Estados Unidos donde estoy, Todavía seguimos aquí en Michigan, uno de los estados de, del Midwest, ¿verdad? Como le dicen en la nación americana. Y nos habla la profesora Yomaira Figueroa del Programa de Estudios de Diásporas Globales del Departamento de Inglés en Michigan State University. Súper interesante lo que nos está diciendo. No se puede perder esta entrevista. Nos va a hablar también de los proyectos que tienen con estudiantes eh, de aquí que van a ir no solamente puertorriqueños, sino latinoamericanos hacia Puerto Rico, para que ustedes vean que todavía sigue el interés y la, el apoyo, más que nada, de la diáspora boricua a los que vivimos en la isla. Pero, señores, no, no solamente voy a hablar de lo que hemos estado haciendo aquí en Michigan, también tenemos que hablar de algunas noticias locales e internacionales. En Puerto Rico, el Departamento de Justicia no quiere entregar el informe sobre el almacén de Ponce, pide una reconsideración, se quieren aguantar todavía la información. En República Dominicana siguen las protestas por la elección que fue suspendida. Hoy tenemos que hablar de eso nuevamente porque eso tiene un impacto sobre lo que se plantea hacer en Puerto Rico con la reforma electoral. Mis amigos, el coronavirus sigue haciendo estragos en la economía mundial. Hoy tenemos que conversar otra vez necesariamente de este tema que todos los días llevamos hablando del mismo, pero es algo sumamente importante. Y hoy vamos a tener el resumen de las noticias que hemos estado discutiendo esta semana entre muchas otras noticias locales e internacionales. Y como siempre le digo, la, las pueden sintonizar a través de las distintas emisoras que componen la Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. La red informativa son emisoras regionales, las más fuertes en cada una de sus áreas. Y estas son... Éxito 1530 AM en Utuado, adjuntas, Jayuya. Cumbre 1470 en la banda AM desde Orocovis y toda la zona de la montaña y el centro de Puerto Rico. También 106.3 FM, que además del centro, mis amigos, cubre toda el área norte, llega hasta San Juan por Bayamón. También por X61, que es el 610 AM desde Patillas y el 94.3 FM, que incluye toda esa zona del sureste de Puerto Rico, Salinas, Yabucoa, Maunabo. Nos sintonizan por allí, 94.3 FM. También nos escuchan por WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Por supuesto, las Islas de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes también que nos sintonizan. WGDL... 1200 AM Radio Grito en Lares. Nos pueden escuchar allí y en toda la zona aledaña que nos, nos, siempre sabemos que están escuchando eh, esa poderosa señal. Y además de la red informativa, este programa se transmite por la cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico a través de eh, WYAC 930 Cabo Rojo Mayagüez y en San Juan y la zona metropolitana todo Puerto Rico desde WYAC 740. Este programa también está disponible en todas las páginas de las redes sociales y plataformas y aplicaciones digitales de cada una de estas emisoras que acabo de mencionar. Puede conseguir también el programa grabado a través de nuestro podcast en Anchor SoundCloud, todas las plataformas que hay disponibles o una vez salga al aire usted puede sintonizar este y toda la programación a través de www.redinformativa.live y ahí puede tener todos los detalles de los que estamos hablando. Pero mis amigos, vamos ahora de lleno a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, ya ustedes escucharon los titulares para el día de hoy. Quiero comenzar el programa brevemente trayendo de nuevo el tema del coronavirus, el virus este famoso del COVID-19 y las nuevas cepas que hay por ahí. Eh, y usted dirá, ¿por qué traes el tema nuevamente? Mis amigos, hay que hacerlo porque el coronavirus está causando estragos en todo el mundo, tiene impactos en todas las sociedades y más que nada en las economías mundiales y es inevitable que en algún momento tenga su impacto en Puerto Rico. Para que tengan una idea, el Dow Jones perdió el máximo en su historia, 1.200 puntos menos ante el temor por esta enfermedad, y esto pues, ¿verdad? provocó cuatro días corridos de bajas en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Han bajado unos números sustanciales eh, desde el, sin parar desde el lunes por el temor a que esto pues siga, afectando el, el intercambio comercial en las distintas naciones, acciones de empresas como Apple, Intel y ExxonMobil están teniendo unas pérdidas significativas. Señores, pero eh, obviamente esto es importante saber porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que todo está bien y nombró a Pence, pero la realidad es que hay, mucha, hay mucho temor y mucha aprehensión eh, y la enfermedad se sigue regando. Ahora mismo, por ejemplo, en España, ya van 23 los infectados. En México tienen aguantado un, un crucero que no quieren dejar bajar a la gente. Así que esperemos que esta situación no llegue a Puerto Rico. Pero bueno, antes de empezar a hablar de otros temas, quiero que sepan que, como eh, lo, lo he dicho todos estos días, he estado aquí en el estado de Michigan invitada a una serie de... De, re, de verdad reuniones y de charlas y más que nada conferencias que que comenzaron con la conferencia del el la serie de, 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 ¿verdad? de charlas, el Global Engagement que prepara el, la Universidad de Michigan State University, a la cual tuve el gran honor de haber sido invitada y participar. Yo he tenido charlas toda esta semana con estudiantes a nivel graduado y a nivel de bachillerato, charlas en inglés, en el departamento de inglés, en el departamento de literatura. Eh, ayer tuve la oportunidad de estar en el departamento de Chicano Studies, también eh, conversé con Bruno Takahashi que es un profesor peruano y japonés experto en el tema de periodismo ambiental y comunicación que eh, honestamente no sabía yo lo había conocido a él por internet, ¿verdad? Y y no y creo que hablamos en una ocasión por teléfono. Él había utilizado algunos de los trabajos y artículos que hemos publicado y reportajes que hemos hecho incluso aquí también por la red informativa para sus investigaciones en Michigan. Así es que para que ustedes vean el impacto que, que puede tener el trabajo que uno hace y las noticias que se generan en Puerto Rico en todo el mundo el interés que tienen los académicos sobre todo en esta área de porque en Estados Unidos uno puede pensar quizás en Florida que hay mucho puertorriqueño o en la costa este Nueva York Connecticut Boston verdad pero estamos hablando de un estado en el mismo centro en el centro en el nor, en la parte norte central de la nación americana eh, o lo que ellos le llaman algunos midwest también que es cerca al oeste, ¿verdad? Eh, pero aquí también hay unas grandes concentraciones de latinos que están creciendo cada día más y están interesados por conocer lo que pasa en nuestro país. Eh, y es importante, pues, respaldarlo y estar aquí. Para mí ha sido un gran honor haber participado en todas las charlas, en todos los eventos que he estado. Pienso escribir algo, lo voy a publicar, así es que para que estén atentos de cómo fue la actividad. Pero eh, quiero que ustedes escuchen de voz de una de las personas más reconocidas en esta enorme universidad que tiene sobre 50.000 estudiantes. Esto es un pueblo como tal de tanta gente que vive en esta zona. Esta profesora es de ascendencia puertorriqueña. Yomaira es una profesora bastante reconocida del de Departamento de eh, el diaspora, diaspora Studies, Estudios de la Diáspora, eh, que está adscrito al Departamento de Inglés en la Escuela de Artes y Letras de la Universidad. Y la profesora Yomaira Figueroa es experta en estudios de literatura y estudios culturales eh, y ha trabajado mucho sobre el tema de Guinea Occidental y también de varios países de Sudamérica y obviamente Puerto Rico. Es una puertorriqueña que está poniendo el nombre de nuestra isla muy en alto en este espacio. Pero no solamente se queda aquí en este estado, sino que también regresa y apoya a Puerto Rico y lo ha estado haciendo consistentemente desde el paso del huracán María, llevando estudiantes desde aquí y estudiantes y profesores a colaborar con grupos comunitarios en Puerto Rico y tuvo la oportunidad de, de conectarse inmediatamente que pasó el huracán con, el, con Puerto Rico a través del de grupo del Festival de la Palabra que organiza Mayra Santos Febre. Eh, y ciertamente a través de ello pu pudieron generar mucha ayuda para Puerto Rico. Así que escuchemos parte de la entrevista. Me encuentro con Yamaira Figueroa Vázquez, escritora y profesora de la Universidad de Michigan State, que es la que está organizando un grupo de estudiantes puertorriqueños, puertorriqueños latinoamericanos que van a ir a Puerto Rico. Ella es puertorriqueña de la diáspora y de la isla también porque es de todas partes iba. Y, y la razón es que, que te quiero preguntar es por qué quieren ir a Puerto Rico.
2: Bueno, nosotros empezamos este proyecto que llamamos Proyecto Palabras PR en con, en colaboración con Festival de la Palabra cuando um, Mayra estaba organizando el noveno y el décimo año del festival. Um, yo iba para ese festival cuando llegó el huracán María um, y yo me quedé en Florida. No pude llegar a Puerto Rico porque llegó el huracán unos cuantos días antes del festival. ¿Te recuerdas de Sí, claro. Entonces lo que pasó fue que pronto después de eso, yo creo que en um, noviembre y diciembre nosotros organizamos aquí en Lansing, Michigan, um, un evento para para fondos para mandar a Puerto Rico y para donarlos al festival y para proyectos que estaban haciendo ese tiempo que era no estar solo para prevenir los suicidios, uh -huh. los suicidios. Entonces lo que hicimos fue um, el museo aquí histórico de Michigan nos prestó su espacio, um, hicimos un open mic donde vinieron poetas, cantantes de, todo, de toda la comunidad donaron dinero y um, después de eso nosotros pusimos una um, propuesta solicitamos para buscar Um, un grant de la universidad para que nos mandara a Puerto Rico para poder um, uh, entrevistar y grabar las voces de las mujeres que estaban organizando en sus comunidades fuera del gobierno. Entonces fuimos a Puerto Rico ese marzo después del Huracán um, un grupo de profesoras puertorriqueñas y latinas y afroamericanas con dos o tres estudiantes graduados y e hicimos un proyecto de una semana y pico donde fuimos entrevistando, ayudando con um, los talleres de las tres mosquiteras ayudando con um, um,
1: um, Ajá, uh -huh. mm
2: -hmm. sí, y también hicimos... Um Um, talleres de agua, talleres de cómo um, cuidar a los uh, encamados, pañales, a mí de todo. Entonces, de ahí crecimos, um, empezamos de em, empezar en la idea de cómo podemos hacer esto que no sea solamente un encuentro o solamente una gira um, en estos tiempos de, de crisis, pero cómo podemos seguir haciendo un intercambio entre Michigan State y nuestros estudiantes, los profesores y organizadores, activistas, artistas um, y profesores y estudiantes de, de Puerto Rico. So Lo que hicimos fue que um Uh, creamos esta iniciativa que se llama Proyecto Palabras PR y estamos invitando estudiantes de Michigan State para que vayan a Puerto Rico para que se encuentren y conozcan los artistas, los activistas la gente que sí está haciendo estos trabajos tan importantes por toda la isla, um, para que vean y aprendan de eso. Muchas veces cuando se organizan estos, estas, estos tipos de giras es como la gente de los Estados Unidos va a Puerto Rico para ayudar o para hacer algo, pero para nosotros no es solamente esta idea que vamos a ayudar o meter más o, a, o enseñar a alguien a hacer algo es para aprender de lo que está haciendo nuestra gente en la isla y cómo la gente en la diáspora, la gente en, la, en los Estados Unidos puede aprender de cómo están bregando y, y haciendo cambio la gente de Puerto Rico.
1: Porque también está la perspectiva que muchas veces vienen de afuera
2: y ven como paternalista como que mira, déjame atender allá a esos nativos puertorriqueños. Absolutamente, voy y voy a regalar unos cuantos libros, voy a regalar um, esta cosa o ellos no saben cómo cómo hacer esta cosa o esta otra cosa, nosotros podemos ir y te podemos organizar a ustedes y los podemos ayudar a ustedes. Y para mí fue muy claro cuando nosotros fuimos a Puerto Rico en después de Huracán que la gente sabía lo que tenía que hacer y lo que necesitaban eran los recursos para hacerlo. Y parte de este proyecto es um, no solamente traer los estudiantes, pero también traer los recursos de la universidad hacia a Puerto Rico um, uh, por el, el, eh, los, el dinero que pagan los estudiantes para ir a, a Puerto Rico, paga por um, el alojamiento, paga por sus comidas y también paga a los talleres, a los artistas y a las actividades de estas organizaciones. Ese en dinero Puerto en Puerto Rico va directamente a, a esas personas. Entonces, so, para nosotros eso fue la cosa más importante. Entonces, esto es una, un programa que se llama Study Away. No es abroad, porque Puerto Rico no es abroad, porque es parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es un Study Away, pero es un, es un programa que es muy diferente a todos los otros Study Aways que hay en la universidad. Y por eso fue que la universidad um, no, ha, no ha dado mucha libertad en organizar este, esta semana y estos proyectos. Entonces, yo voy a ir a Puerto Rico. Fuimos, Hicimos este proyecto el, eh, el año pasado y traímos 12 estudiantes um, de su primer año de la universidad a Puerto Rico. Este año lo hemos cambiado... Um, porque yo quería que esto fuera una oportunidad para que estudiantes de primera generación, estudiantes de color, estudiantes hispanos, latinos, afroamericanos puedan ir a Puerto Rico. Lo que pasa es que es muy caro. Entonces, um, lo que en hablar yo con el decano y con el decano asociado y con diferentes personas de la universidad, lo que hicieron fue el, el College of Arts and Letters de Michigan State University fue que um, pudieron pagar la mayor, la mayor parte... Del, ¿La uh, de, sí, de la estadía de los estudiantes para que ellos solamente en vez de tener que pagar mil y pico de dólares de dólares solamente te, tenían que pagar uh, 300 o 400 dólares más su, su vuelo entonces eso facilitó que muchos de ellos que no hubieran podido ir, ahora pueden ir. So ahora tenemos un grupo de siete estudiantes doctorales que los estudiantes doctorales nunca, uh, nunca pueden ir a los study ways. Um, Tenemos un grupo de estudiantes del bachillerato y también tenemos unos estudiantes de la high school local de Lansing que también va. So esta es la primera vez en la historia de Michigan que hay un programa, un programa como este y yo tengo tanto orgullo que van para mi país. Y una
1: pregunta, yo, María, estos estudiantes, por lo menos los de la high school, sé que ellos han estado recaudando fondos para Puerto Rico también. Me gustaría que hablara un poquito de eso.
2: Absolutamente, bueno, mucha, uh, mucho, la mayor la, la mayor parte de lo que están haciendo ellos es con la profesora Estrella Torres, uh -huh. um, que tiene una clase que aquí viene a las cada semana. Entonces, con los estudiantes ellos han estado um, haciendo fundraisers con una pizzería, um, haciendo fundraisers online, también ahí han ido um, a sus familias, um, vendiendo dulce, haciendo de todo para recatar fondos para vivir um, a Puerto Rico. Y lo están... Lo, lo han estado haciendo el año entero um, entonces lo que pasó fue que el año pasado cuando los estudiantes de la high school se enteraron que los estudiantes de la universidad iban para Puerto Rico, ellos se entojaron y querían ir, pero no podían porque ya se iban en unos cuantos días entonces ellos dijeron entre sí pues el año que viene nosotros vamos, yo y Estrella pensamos que eso se les, había, se les iba a olvidar que querían hacer eso, pero cuando empezaron el año, este año de nuevo lo, lo, primero, lo primero que dijeron fue estamos ya buscando los fondos y nosotros vamos para Puerto Rico, entonces Estrella me dijo qué vamos a hacer si estos estudiantes se entojaron y van a venir y van, están tú sabes, buscando el dinero para ir, entonces así empezamos con el grupo de la high school y estoy súper feliz porque Um, para Yo creo que casi todos ellos es la primera vez que salen de los Estados Unidos.
1: Y lo interesante es que no todos... Bueno, yo creo que no
2: hay ninguno puertorriqueño, ¿verdad? No, ninguno. Son, la ninguno. Yo creo que la, la mayor parte de ellos son centroamericanos y mexicanos o chicanos, sí. O chicanos. Uh -huh. Eso
1: es bueno que lo sepan porque para que ustedes vean que el apoyo hacia Puerto Rico no es solamente de la diáspora, puertorriqueño de la diáspora, sino también otros latinoamericanos
2: y afroamericanos también. Absolutamente, sí. Tenemos un grupo grande también de afroamericanos que um, le interesa mucho la situación de Puerto Rico. Estamos, yo estoy dando dos clases... Um, 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 del doctorado una es sobre Puerto Rico y una es sobre uh, raza, género y el humano y en las dos clases estoy trayendo um, contenido que es de Puerto Rico entonces mis estudiantes, especialmente los estudiantes um, latinos y afroamericanos ven mucho de su situación en la situación de Puerto Rico y quieren aprender más y um, está hablando yo con algunos de ellos hoy y no todos saben yo tengo unas, dos o tres que no saben hablar español um, entonces ellos están ya buscando a quién se van a pegar para poder Saben lo que está pasando um, y algunas que quieren practicar. Una me dijo hoy: Yo no sé mucho, pero soy voy. <ríe> Entonces, <ríe> que yo, like, ella va a ir a Puerto Rico okay. dice: Pero yo soy voy para allá you know? entonces bien linda sí. Ya, María, ¿y,
1: y cuando llegan a Puerto Rico cuáles son los planes a abuelo de pájaro que puedan estar haciendo
2: Sí, bueno nosotros estamos trabajando con, um, con el equipo del Festival de la Palabra que está haciendo sus trabajos en las escuelas entonces ellos están organizando la mayor parte del, de la gira en Puerto Rico um, por nosotros entonces vamos cuando llegamos a Puerto Rico lo primero que vamos a hacer este año que, que es diferente del año pasado este año vamos para juntas Nos que, queremos salir del área metro Um, queremos que los estudiantes vean fuera de lo que es San Juan lo que es Puerto Rico entonces vamos para Adjuntas de ahí vamos a conectarnos con, um, con organizadores, activistas y artistas que están en Adjuntas en Utuado y en Ponce um, vamos a hacer un hike <ríe> um, y vamos a hablar con un fotógrafo um, sobre lo que es tirar fotos a la naturaleza el Caribe Fractal um, van a hacer talleres de bomba, van a aprender un poquito sobre la historia de lo que es en el monte de Puerto Rico Um, y después a la mitad de la semana yo creo que el, el día miércoles vamos a subir a Santurce y de Santurce va a ser el centro donde vamos a ir a um, al viejo San Juan vamos a Loiza vamos a Piñones para que ellos también conozcan la otra parte de la isla ahí vamos a a uno de los talleres de los artistas locales vamos también va, vamos a hacer un una gira un tour de los murales queremos viral y queremos queremos hablar con el colectivo moribiví y con los otros colectivos que están haciendo arte político público um, y también vamos a, a hacer, um, para que los estudiantes disfrutan un taller de turbantes que hicieron el año pasado, que le encantaron um, el año pasado también ellos hicieron un taller, dos talleres de bomba que le encantaron mm -hmm. entonces vamos a ver si podemos hacerlos de nuevo, y también nos vamos a reunir, ya que tenemos a los estudiantes de la high school, nos vamos a reunir con los estudiantes de la high school en Loíza el José Vizcarondo, y ahí um, lo que queremos hacer es un encuentro entre los estudiantes de la high school para que se puedan hablar, lo bueno es que los estudiantes que que vienen de la high school aquí, todos hablan español. Muy bien. Sí. Así que tenemos pues muchísimas gracias.
1: Vamos a estar amigos, escuchando esto porque voy a estar acompañándolos en alguna de las actividades y si van utuados, posiblemente vayamos a la emisora así que prepárense en W, allá en, en Éxitos 1530 que los voy a llevar allá así que amigos, vamos a continuar con el programa
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos, y tengo que hablarles de algunas noticias importantes que están ocurriendo en Puerto Rico. Ustedes habrán notado que esta semana yo no he querido hablar prácticamente de el caso de Alexa, la transgénero que fue asesinada, más allá de mencionar la noticia que salió originalmente. Y lo he querido hacer a propósito, mis amigos, porque es una noticia extremadamente dolorosa, muy fuerte. Y yo creo que estamos cargados de demasiadas noticias negativas yo creo que lo que ya iba a expresar lo hice, que es el, el tema que tenemos de salud mental tan fuerte en Puerto Rico y la falta de respeto y de solidaridad a los seres humanos que somos distintos. Así que ese es el comentario que voy a hacer sobre este caso, que siguen pidiéndome que lo haga, no voy a, a abundar, porque a veces uno habla tanto de violencia y se queda el mismo tema ahí. Eh, y, y de verdad es un tema para mí sumamente doloroso aparte que todo el mundo está hablando de eso un poco con la cuestión del morbo que yo no me, no me quiero prestar para ese tema pero hay otros temas importantes también de, que no podemos dejar pasar señores uno es lo que está pasando en el Departamento de Justicia que no quiere entregar el informe sobre el almacén de suministros en Ponce pidió una reconsideración al Tribunal de San Juan el Departamento de Justicia se negó a entregar ese informe eh, y a pesar de que el tribunal los había ordenado y precisamente en eh, una moción de reconsideración y relevo de orden que radicó la secretaria Denis Longo, utiliza, miren como argumento, miren lo que dice. Ella dice que, que, que se niega a darle el documento a la Cámara de Representantes porque el eh, eh, mismo que es el que se entrega a la prensa, dice que no se lo puede entregar porque es confidencial, o sea, utilizó el mismo argumento para no dar información a la prensa. Y cito, el informe solicitado por la Comisión Especial forma parte de información recopilada por el Departamento de Justicia en una investigación en curso, el mismo es confidencial y no puede ser divulgado por disposición de ley. Las declaraciones de la secretaria recuerdan también a la Cámara la separación de poderes que establece la Constitución luego de que este ente radicara una demanda para que el Longo entregara el informe sobre ese almacén en Ponce. Establecer que la Asamblea Legislativa puede intervenir en investigaciones en curso en el Departamento de Justicia sería una clara violación a la separación de poderes y permitiría la intervención indebida de una rama sobre lo, sobre otra. Por lo tanto, esperamos que el tribunal acoja nuestros planteamientos para hacer valer el ordenamiento constitucional de separación de poderes. Concluir lo contrario sería reconocer que ahora hay una comisión legislativa que podría convertirse en una entidad de law enforcement o cumplimiento de ley, permitiéndole así usurpar los poderes constitucionales delegados a la rama ejecutiva, expresó la secretaria de Justicia. La primera investigación sobre el almacén ese que estamos hablando, el famoso almacén que reveló el león fiscalizador. Esa investigación la ordenó la gobernadora Wanda Vázquez, al NIE. Sin embargo, la misma Wanda Vázquez, a pesar de que ella dijo en conferencia de prensa que iba a hacer público el informe, no lo han querido hacer. Excepto el secretario de Estado, Rafael, Rom, eh, perdón, Elmer Román, que confirmó haber visto el informe. O sea, que él dijo que vio el informe, pero no lo quieren hacer público a pesar de que la gobernadora había dicho que lo iban a hacer público. La pregunta es ¿por qué no contesta la gobernadora? Aquí la responsabilidad está sobre ella y esta nueva secretaria de justicia está con el mismo jueguito de, de mentirle al pueblo, de coger de tonto al pueblo como si el pueblo fuera estúpido. Miren, no se puede coger de tonto al pueblo, el pueblo sabe que se dejen de cuento. Que se dejen de cuento. ¿Por qué no quieren dar el documento? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la actitud de esta secretaria de justicia, señores? ¿Qué, ¿Cuál es la actitud de ella? Manda un, una chapucería de investigación al FEI, la investigación chapucera del, del chat de Telegram. Y se, ella cogió, se tiró para atrás y se dio golpes de pecho que había hecho un, una investigación y que entregó 37 cajas, pero... ¿De qué vale que haya entregado 37 cajas y solamente 5 declaraciones juradas? En el caso del chat. Volvemos a lo mismo, señores, para que ustedes vean el patrón. Yo hablo de estos temas para que ustedes vean el patrón de comportamiento de esa Secretaría de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando con esa Secretaría de Justicia? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer todos como pueblo. ¿A quién está protegiendo y por qué no quiere soltar el informe del, de los suministros que dijo la misma gobernadora que iban a ser público? Esa pregunta la tiene que contestar ahora mismo Wanda Vázquez, que es la EFA, pero se calla. Y yo espero que los periodistas que vayan a conferencia de prensa se la hagan esa pregunta. Mis amigos, también quiero decirle que está cuajándose por ahí, eh, más o menos se va a tardar como un mes, el nuevo operador de los muelles turísticos para los muelles 1 al 4, 11 al 14 y muelles panamericanos 1 y 2. Están en negociaciones. y Ustedes saben que eso provocó que muchas compañías de cruceros se fueran de Puerto Rico. Tenemos que estar atentos a, a ver qué va a pasar ahí. Señores, ustedes saben que hubo una noticia que trascendió en el día de ayer de que en el estado de la Florida una mujer eh, mató a su pareja porque lo dejó encerrado en una maleta en, en, ¿verdad? Y, y dijo que la había dejado y que... Era parte de un juego y el hombre apareció muerto asfixiado. Pues mira, ahora resulta que el hombre muerto era de origen puertorriqueño, eh, aunque él es de, de Filadelfia, pero él es de ascendencia boricua. El nombre de él es Jorge Torres Jr. Y su novia, identificada como Sarah Boone, lo metió dentro de una maleta y lo, estuvo, lo dejó ahí de un día para otro. Por estos hechos, ella enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. La mujer dijo al principio que era un juego, pero la policía tiene un informe, eh, perdón, un video que ellos capturaron con el teléfono de Boone, donde la mujer se burla del hombre mientras este, desde el interior de la maleta, suplica que lo libere. Esto es lo que siento cuando me engañas, dijo ella en el video. Y según el reporte que publicó el periódico El Orlando Sentiment, Sentinel, la familia de Torres está devastada. Tristemente amaba a esa mujer y ese amor lo mató. Así que esta es una mujer... Eh, eh, violenta que asesinó a su pareja y es una pareja de ascendencia puertorriqueña mis amigos y eh, quiero brevemente mencionarles algunas de las noticias que eh, como estamos terminando ya el mes y la semana, pues tengamos una perspectiva qué cosas hablamos durante el día de hoy y durante toda esta semana en este programa que, como saben, hemos estado transmitiendo desde acá, desde Michigan. Comenzamos el lunes con el programa especial de qué es el estado profundo en Puerto Rico, el Deep State. ¿Qué es eso del Deep State? Eh, en, y cómo eso opera en Puerto Rico, esto desde la perspectiva de doña Miriam Ramírez de Ferrer, quien dijo que ese llamado Estado Profundo se entroniza entre populares y PNPs para impedir que se resuelva finalmente el problema del estatus en la isla. También hablamos de los eventos que, en los que comencé a trabajar en el Michigan State Global Speaker Series la, hablamos también de la secretaria de Educación o la ex secretaria Julia Keller que estaba pidiendo más de medio millón para su defensa legal pero que solamente logró conseguir donativos por 400 pesos. Evelyn Vázquez, la senadora, dijo haber levantado cadáveres junto a la gobernadora luego del huracán María y le cayeron chinches por haber dicho esa barbaridad. El martes, entre otras cosas, el tema fue la transfobia mata. Asesinar a una mujer trans es feminicidio y esto fue en el caso de Alexa, eh, con, como hablamos un poco sobre cómo continúa la violencia hacia la mujer y que hace falta una declaración de emergencia, cosa que la gobernadora no he querido hacer mis amigos, perdóneme, que estoy estornudando aquí. Y no es el coronavirus, es que estoy eh, me dio como un poquito de, de, de estornudos aquí. Eh, toda esta situación de la transfobia y del de feminicidio ocurre en el mismo momento en que eh, declararon culpable al famoso empresario de cine Harvey Weinstein, quien había acosado y violado, acosado sexualmente y violado a muchas mujeres, y fue el que provocó el movimiento este de Me Too. Amigos, la Organización Mundial de la Salud le pidió al mundo que se preparara para una potencial pandemia del coronavirus, eh, mientras que Trump anunció que le iba a pedir al Congreso 2.500 millones de dólares para combatirlo. Y en Puerto Rico se anunció que sigue las monarquías y se nombró al hijo del alcalde de Fajardo para la alcaldía. Sustituyendo a su padre. Justicia recomendó un FEI para el ex representante Narden Jaime, pero no encontró causa para hacerlo con el secretario de Agricultura. El, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor de la Iglesia Católica. Jóvenes lideran las protestas en República Dominicana y eh, más o menos esas fueron las noticias del martes. El miércoles anticipan recortes en educación especial. Además, seguía creciendo el miedo al coronavirus. Hablamos de, de que el CDC insistía, insisten, en que nos preparemos para lo peor. Y en, supuestamente en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín detuvieron a una persona de interés en torno al caso del asesinato de Alexa, Después resultó ser que era un, un menor de edad junto a su madre que estaba tratando de huir. Ese día también revelamos que la cámara demandó al Departamento de Justicia y al Nie por eh, negarse a darle el informe de suministros y se declaró culpable por la muerte de su nieta en el crucero de San Juan, eh, Aniel o el señor, eh, el, el abuelo que la dejó caer por la ventana y supuestamente eh, había un acuerdo con Fiscalía. El jueves... Eh, también, ah, perdóname, en el miércoles en la sección de respiro también tuve al joven puertorriqueño eh, que habló en Harvard sobre la falta de poderes políticos. A, ayer jueves tuvimos a Mike Pence, hablando, hablamos de Mike Pence en la respuesta del coronavirus, hablamos sobre la falta de pagos en retiro. Y eh, otras declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez, quien dijo que no quería debatir con Pierre Luisi También eh, ella revertiría y revirtió, anunció que iba a eliminar el aumento en el gas licuado. Hablamos de que ya se había confirmado un caso de coronavirus COVID-19 en América Latina y del nombramiento de Mike Pence como encargado para liberar la respuesta a esta epidemia. Y por último, hoy, como ya saben, la diáspora, hablamos, hablamos acabamos de hablar con la profesora Yomaira Figueroa. El Departamento de Justicia no quiere entregar los informes sobre el almacén de Ponce. Sigue las protestas en la República Dominicana. El coronavirus sigue haciendo estragos. Y terminamos de presentar este resumen de la semana. Mis amigos, tenemos que irnos a una pausa. Regresamos enseguida. Y regresamos a en blanco y negro con Sandra en esta parte final. Vamos a hablar de noticias internacionales y comenzamos con los Estados Unidos. El fiscal general de los Estados Unidos William Barr señaló en un foro en Miami que hay poco reclutamiento de nuevos oficiales y que esa crisis exacerba los retos que enfrentan los departamentos de policía en toda la nación americana, así como el aumento de los suicidios de los agentes, que eso es parte de la crisis que hay. Barr ofreció un, dis un discurso ante la Asociación Internacional de Jefes de la Policía y dijo que el trabajo de los oficiales es cada vez más difícil de la crisis de reclutamiento y retención y la alta tasa de aquellos que se retiran. Oigan, eso les, les plantea una situación importante porque fíjense que nosotros nos quejamos de la policía en Puerto Rico, pero ya está diciendo el fiscal general que esto es un tema en toda la nación. Tiene mucho que ver con el estrés que genera el ser policía, la inseguridad, el trabajo eh, en, en exceso y la gente pues sencillamente no quiere trabajar y pues están teniendo problemas de salud mental también eh, y la policía pues no les satisface sus eh, sus expectativas. Pero uno habla de la policía en Puerto Rico y miren el, el, el ejemplo que dicen en toda la nación americana. Señora el Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, luego de los ataques que hubo en Siria, eh, por parte del ejército eh, ¿verdad? de los de los turcos en, en represalia ¿verdad? a la muerte de 33 soldados turcos en un ataque aéreo, pues salió el gobierno de los Estados Unidos a expresar su apoyo absoluto a su aliado en la OTAN, que es, eh, obviamente, que es Turquía. Apoyamos a Turquía, nuestro aliado, dijo un representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado citado por Reuters y se mostró muy preocupado por el ataque reportado contra soldados turcos en la provincia de Idlib, en el norte de Siria. Por su parte, el gobierno de Turquía tiene la intención de iniciar consultas con la OTAN a partir de hoy en relación a la situación en esa zona, el ministro de Defensa turco y el secretario de Defensa de los Estados Unidos mantuvieron una conversación telefónica durante la cual intercambiaron puntos de vista sobre la búsqueda a una solución en ese conflicto. Así que es interesante lo que está ocurriendo en esa zona. Mis amigos, pero acá en nuestra zona caribeña y latinoamericana eh, están también ocurriendo unas noticias importantes en República Dominicana. El presidente eh, Danilo Medina Dijo que se, que él está de acuerdo, que, que siente empatía hacia los que están indignados con las elecciones. Eso lo dijo en el último discurso de rendición de cuentas. Pero a pesar de haberlo dicho, miles de personas seguían protestando en, en la calle y siguen añadiéndose más personas a esas protestas con el lema Es para afuera que van. Este es el coro de los manifestantes en un ruido de cornetas y, y todo lo que ellos están pidiendo eh, tras exigir explicaciones por el motivo que los llevó a anular las elecciones el pasado 16 de febrero y es una crisis política grande en víspera de las elecciones generales, la falta de confianza en el voto el voto electrónico, señores. Y aquí en Puerto Rico insistimos en seguir haciendo una reforma electoral y miren el ejemplo de lo que está pasando en la República Dominicana. Yo creo que eh, esos son indicios de lo que podría estar ocurriendo aquí eh, Aquí es peor porque lo quieren hacer a la tragala demasiado rápido, no hay tiempo para estar haciendo ese tipo de cosas. Mis amigos, también en la República Dominicana, miles de dominicanos se vistieron de negro como señal de duelo por la democracia, como si se hubiese muerto la democracia y acudieron a una nueva protesta frente a la Junta Central de Elecciones o la Junta Central Electoral, por haber suspendido aquellas elecciones municipales. Así que miren cómo están ahora protestando vestidos de luto, vestidos de negro. Mis amigos, yendo un poquito más a la izquierda, esta vez es a Cuba, presidente Miguel Díaz Canel defendió la idoneidad de su país como candidato al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras organizaciones como Amnistía Internacional advierten del incumplimiento de Cuba sobre derechos humanos y libertades. Tenemos moral y nos asiste el derecho, dijo Díaz-Canel en su cuenta de Twitter dos días después de que su canciller, Bruno Rodríguez, anunciara en Ginebra que Cuba, que Cuba aspira a ocupar uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos para los años 2021-2023. Mis amigos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de un nuevo cuerpo de policía antiterrorista para defenderlos de lo que él dice que es el terrorismo que siembran desde Colombia y, y, de, y que financian desde Colombia y que ordenan desde Washington. Esto fue una actividad que tuvo en el gobierno, transmitió de manera obligada por radio y televisión y dijo que este nuevo cuerpo de policía asumirá toda capacidad de fuego para la defensa del país y el desmembramiento de todos los grupos terroristas enviados desde Colombia y desde los Estados Unidos para sembrar discordia, perturbar la paz y la seguridad. Señores, esto que hizo, Hugo, eh, hizo Nicolás Maduro, que está casi como Hugo Chávez, este señor está actuando como un dictador. En otras palabras, está diciendo que va a empezar ahora a caerle arriba y a, al que ellos entiendan que es opositor y al que ellos entiendan que es financiado por Colombia. Señores, desmembramiento no es otra cosa que arrancarle los brazos. Esto es lo que yo creo que va a poder, eh, él está insinuando que quiere hacer en su país. Miren qué, qué barbaridad. Amigos, en Brasil el presidente Jair Bolsonaro invitó al empresariado a no anunciarse en la prensa podrida que busca derrocarlo tras la polémica levantada por apoyar un acto contra los poderes legislativos judicial de eh, una actividad, un acto que va a ser el próximo 15 de marzo y hoy negó el ser el que está incentivando ese evento. Y dice, la prensa es una afirmación, no estoy reclamando. Como regla tiene como combustible la mentira, dijo él. Evidentemente ya está molesto porque sabe que la prensa lo coge en sus mentiras y, y, y en sus barbaridades. Por eso los acusa y está como quien dice diciendo que no lo financien. Señora, el expresidente ex de Ecuador, Rafael Correa, que ustedes saben que fue procesado por varios casos de corrupción en su país. Acudió a la Fiscalía del Estado en un supuesto fraude procesal en uno de los casos sobre una presunta trama de sobornos en su gobierno del año 2007 al 2017. Correa vive ahora mismo en Bélgica y suele hacer una vida política en Ecuador a través de sus cuentas de redes sociales. Dijo que una empresa colombiana efectuó un con pericia unos archivos de su computadora que representa la prueba principal en su contra y que habría determinado que estos fueron alterados. Mm, hay que ver qué sucede ahí. Mi amigo, el, y el alcalde, eh, perdón, el alcalde, no el, el rey, el rey de España, Felipe VI, se va a reunir con eh, los presidentes entrantes y salientes de Uruguay, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle y el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, y el de Colombia, Iván Duque, en una visita de este fin de semana a Montevideo. Esto lo dio a conocer la Casa Real de España. Según la programación, el monarca llegará hoy a la capital de Uruguay junto a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Aranza González, para representar a España en la toma de posesión del próximo presidente de Uruguay. Así que estas son algunas de las noticias. Le quise dar un vistazo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo. Noticias sumamente interesantes. Y termino el programa con una noticia de interés. Y, y oigan esto, esto me pareció de lo más curioso. Un granjero argentino se topó por accidente con una, lo que él veía que eran unas rocas gigantes. Señores, resultaron ser animales que vivieron en el planeta Tierra hace más de 10.000 años. Los restos fósiles están en, en posición alineada, sugiriendo que estos parientes prehistóricos del armadillo murieron en las mismas circunstancias. Estos son los cuatro los restos fos fosilizados de cuatro gliptopdontes, o sea, un mamífero herbívoro acorazado que está emparentado con los armadillos y que ahora mismo está extinto. Lo descubrieron en el lecho de un arroyo en eh, Buenos Aires, Argentina, por un granjero, ¿El quien vive allí y cuando vio esas piedras, pensó que eran unas piedras grandes, ¿verdad?, y llamó al municipio que se dio cuenta de, de que era algo, no sé, raro y se dieron cuenta de que era un fósil, ya todavía no se había dado una fecha exacta de este hallazgo los restos quedaron expuestos a la vista gracias a que el cauce del arroyo, donde encontraron, quedó, quedó parcialmente descubierto por la sequía tan intensa que afecta toda esa zona. Así que, mis amigos, imagínense que usted esté eh, en su patio y de momento aparezcan un montón de piedras grandes, pues miren, eran una especie de armadillo prehistórico que se extinguieron del planeta hace 10,000 años. Estas son notas interesantes, mis amigos. Con esta nota termino. Me tengo que despedir de todos ustedes. No sin antes darle las gracias, las más encarecidas gracias a la Universidad de Michigan State por este recibimiento y el apoyo que me dieron durante toda esta semana. Y a ustedes, mis amigos, por su sin sintonía, por sus comentarios, por el apoyo, por los likes. En las redes sociales siempre les digo, me puede escribir en Instagram, en Sandra Rodríguez Coto, o sea, SRC Sandra, es la misma dirección en Twitter, o nuestra página de Facebook Sandra Rodríguez Coto. Que pasen todos buen fin de semana y nos escuchamos y hablamos el próximo lunes por aquí en Blanco y Negro con Sandra